0: Servus und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Ur Talks. Mein Name ist Christian AKA Mr. Nice Watch und ich sitze heute virtuell mit dem Raff AKA Timer Raff zusammen und ich freue mich Raff, dass wir mal wieder zusammen eine Aufnahme starten. Wie geht's dir? Servus Chris, servus liebe odog zuhörer Ja, mir
1: geht's es äh, tatsächlich sehr, sehr gut. Ich hatte gerade eine Unileveranstaltung, muss auch nachher gleich in die nächste. Also momentan ist alles ziemlich eng getaktet. Da freut es mich umso mehr, dass wir jetzt noch Zeit hatten, zusammen was aufzunehmen und dazu auch noch so ein extrem spannendes Thema.
0: Aber das ist bei dir alles virtuell, oder? Die, die Lehrveranstaltung, oder musst du da präsent
1: irgendwie mäßig hin? Ja, also ich muss, ich muss präsent sein bei den Lehrveranstaltungen, aber es ist natürlich alles ähm, virtuell, Corona-bedingt. Mir passt ja. aber tatsächlich sehr gut. Also ich werde hier von meiner Schwester äh, wirklich gut versorgt und von meiner Mutter. Ich habe hier gerade Kuchen bekommen und einen Bananenshake. Also besser könnte es nicht laufen. Von daher war alles super.
0: Okay, also, also angenehmes Uni-Leben quasi von zu Hause. Absolut. Sehr gut. Ähm, Raff, wir haben äh, heute Folge, ich glaube, 61, wenn ich das richtig sehe. Und ähm, was ich ganz, äh, ganz cool finde, du hast letzte Woche mal eine Sonderfolge rausgebracht, das Thema Markenimpression. Ähm, und das ist jetzt auch was, was wir auch jetzt verstärkt auch demnächst mal wieder auch auch für andere Marken auch machen möchten. Und äh, du hattest ja auch da, oder wir hatten ja zuletzt jetzt auch fleißig Themen gesammelt und ich... Äh, ja, freue mich darauf, dass wir da jetzt demnächst vielleicht dem, dem Zuhörer die ein oder andere Uhrenmarke noch etwas näher bringen können. Ähm, deshalb erstmal nochmal danke. Du hast ja das Konzept quasi äh, letzte Woche initial gestartet. Ich glaube, es gab auch ganz gutes Feedback, was ich so bisher gesehen habe und ähm, wird auf jeden Fall demnächst auch das eine oder die ein oder andere Marke da folgen. Ähm, deshalb auch da gerne nochmal der Aufruf an die Zuhörer, wenn ihr noch irgendwie Marken habt oder irgendwie sagt, hey, über dieses oder jenes, ähm, gerne auch da immer den Input beisteuern. Ähm, Höre ich mir oder hören wir uns immer gerne an und äh, wir werden da auf jeden Fall noch mehr machen. Aber jetzt heute wieder so quasi zurück in dem regulären Kontext, Folge 61. Ähm, und wir haben ein Thema mitgebracht, das, glaube ich, ganz interessant ist. Ähm, aber bevor wir da jetzt einsteigen, würde ich sagen, lass uns nochmal ganz obligatorisch weitermachen mit unserem audio wrist check Und mich würde jetzt interessieren, was hast du jetzt am Handgelenk heute?
1: Ja, ich habe heute tatsächlich äh, seit den vielen Morgenstunden schon dieselbe Uhr am Handgelenk. Ich habe die heute auch noch nicht gewechselt. Und zwar ist es heute meine Psychokinetic, also das AGS Case und Anführungszeichen am Lederband. Ich habe da tatsächlich eine Cartier Schließe drauf, weil ich die einfach mal rumlegen hatte und äh, das Band so eigentlich von meiner Tank kommt. Aber mhm. die macht sich darauf ganz gut. ist eine sehr, sehr schöne Uhr und ja, bereitet einfach Freude. Ist simpel und in der Sonne hat die echt ein, auch ein mega Lichtspiel. Von daher
0: eine sehr, sehr schöne Uhr. Die Psycho-Kartier heute quasi. Ja, so eine Kollaboration, <lacht> genau. Wie ja, sieht's bei ja, dir versteh. aus? Was trägst du heute? Ich, ich habe heute eine ganz neue Uhr am Handgelenk. Ähm, und zwar was, was ich bisher so noch nicht in der Sammlung hatte. <lacht> Zugegeben, es ist auch leider nicht ganz meine Uhr. Ähm, ich habe gerade eine, eine Rolex Datejust 41, Referenz 126300 für diejenigen, die sich auskennen. Das ist die 41er Datejust mit der bombierten, also mit dieser glatten Lünette. Ähm, und ich habe sie hier am Jubilee-Band äh, am Handgelenk. Äh, blaues blaues Zifferblatt, Jubilee-Band, wie gesagt. Ähm, eine sehr schöne Uhr tatsächlich, muss ich sagen. Die habe ich heute abgeholt äh, bei einem Konzessionär. Ähm, allerdings nicht für mich, sondern für, für, einen, für einen meinen ein sehr guten Kumpel von mir, sagen wir es so, ähm, der die jetzt heute leider nicht, nicht selbst abholen konnte, das habe hab ich das jetzt für ihn gemacht und jetzt nutze ich gerade die Gelegenheit und trage die. Äh, ich war am Anfang ein bisschen skeptisch, also ich mag die, die 41er Date just gerne, äh, finde die schön, aber ich bin nicht so ein Freund von dieser glatten Lunette, also ich finde dann eigentlich immer diese Weißgold, diese geriffelte Lunette einfach deutlich schöner, deutlich stimmiger, auch gerade zum Jubilä band Aber jetzt am Handgelenk gefällt sie mir tatsächlich im Moment relativ gut und äh, ja, bin schon ein bisschen, ein bisschen neidisch, dass ich gleich auch wieder abgeben muss äh, heute Abend, wenn ich sie ihm dann vorbeibringe. Aber gerade genieße ich es hier noch kurz. Aber nichtsdestotrotz wird wahrscheinlich, ähm, das, das, das kündige ich schon mal an, diese Woche vielleicht auch noch in meine Sammlung was Neues kommen. Und da bin ich auch schon ganz nervös und ganz aufgeregt. Äh, vielleicht auch was mit einem blauen Zifferblatt, mal schauen. Äh, wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt am Sonntag, dann wird das wird es wahrscheinlich schon statt, stattgefunden haben und äh, dann, dann könnte man das oder kann man das sicherlich auf Instagram schon bereits sehen, vielleicht klappt es auch nicht, also es ist ja auch manchmal so eine, so eine Glückssache, ob so ein, so ein Deal dann auch zustande kommt, da sind noch ein paar Faktoren, hängen noch dran, aber schauen wir mal, äh, ich bin auf jeden Fall ganz nervös und es ist irgendwie eine ereignisreiche Woche, was neue Uhren anbelangt. Sehr
1: geil, ja, ich muss dazu auch noch ganz kurz sagen, ich finde an der 41er Datejust die äh, glatte Linette schön, weil die ist ja wirklich komplett glatt und äh, flach ja. so, was ich allerdings nicht so cool finde, ist die bombierte Lünette auf den äh, sechsstelligen Referenzen der 36er, die einfach so ein bisschen gewölbt, ja, bombiert ist. Ja, es ist, ja, weil cool. weil die halt so kleiner
0: ist, ist sie so ein bisschen, ja. So also gewölbt, ja. also die, die hat so eine mhm.
1: Kurve, wohingegen die Datejust, äh, die 41er, glaube ich, einfach nur so eine Steigung hat und, äh, oder halt weniger Kurve, so, aber. Genau. Ist, ja, ist ja. auch eine schöne Uhr, ist von mir aus gesehen wirklich ein bisschen underrated, das geht der uh, Datejust so ein wirklich. Äh, fast schon dooligen Charakter, das macht, das macht sich so wirklich zu alltags o die null Flasche ist meiner Meinung nach. Ja.
0: Und ja, schöne Uhr. Ja, es ist echt eine ganz coole Uhr, also ich habe sie auch, ja, auf, auf Bildern immer so gedacht, naja, also eigentlich für mich ist Datejust dann eigentlich immer mit der Weißgöttlinette, ähm, aber muss tatsächlich zugeben, jetzt hier so gerade am Handgelenk und auch als ich sie dann vorhin abgeholt hatte, da war ich echt schon ganz angetan von, hat mir gedacht, eigentlich ein, irgendwie eine coole Uhr und äh, kann verstehen, warum man die haben möchte, also Genau. Ja, aber ist halt natürlich, ist halt, ist halt auch wieder so, so Hype, ne? Also Rolex ist irgendwie, alles ist immer nachgefragt, äh, früher hättest du diese Dinger natürlich nachgeworfen bekommen, heute wartest du da drauf oder kannst froh sein, wenn du auch für sowas einen Anruf bekommst und es wird dir quasi so verkauft, als ob es jetzt das, das Riesengoodie ist oder das, das, das Riesengeschenk ist, was dir der Konzessionär jetzt macht wenn er dir diese Uhr offeriert oder, oder anbietet, ähm, das, das war, war sicherlich auch vor ein paar Jahren nochmal ganz anders und äh, Rolex ist halt so eine Marke, die ist halt einfach extrem gehypt und die Nachfrage ist riesig und auf alles sind einfach Wartelisten da und wir sind alle genervt von diesen Themen, äh, zumindest all diejenigen, die sich ein bisschen mehr auch mit der Thematik beschäftigen oder tief in dieser Uhrenwelt drin sind, man hört überall irgendwie Rolex, Patek und AP, es geht aber immer nur nicht, um Hype. Aber nicht nur, Chris, aber nicht nur nicht nur, und das ist nämlich genau jetzt der Punkt, und das ist das, 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 ist das, wo ich, wo ich sage, lass uns da heute mal drüber sprechen, denn, ja, jeder hat immer nur auf dem Schirm, oder so ein Großteil der, der Uhrenliebhaber, wir wollen jetzt hier nicht pauschalisieren, hat immer auf dem Schirm, hey, irgendwie Rolex-Hype, Patek, mal PG, Stahlsport, keine Ahnung, all diese Modelle, alles begehrt, alles beliebt, großer Hype, und der Rest ist alles so irgendwie unter ferner Liefen, und das ist eigentlich nicht so es gibt da eigentlich auch ein paar Marken, die gerade so auf der Schwelle zu diesem Hype sind. Und ähm, das ist eigentlich das, wo ich sage, lass uns da heute mal das ein bisschen tiefer legen, die Materie. Und lass uns das mal äh, ja, einfach ein bisschen mehr beleuchten. Weil ich glaube, da gibt es Marken, die haben auch sowas wie Hype. Und das der ist auch ganz ganz deutlich sichtbar. Und da sollten wir mal drüber sprechen, woran sich der bemerkbar macht und äh, vielleicht auch, wie diese Marken damit umgehen. Und wir haben jetzt ein paar Sachen rausgepickt und drauf äh, ja, wie siehst du das Thema? Ich würde mal das erste Wort quasi jetzt hier auch an dich übergeben. Ja, wie du schon gesagt hast, gibt es diverse andere Marken. Ich meine, das ist jetzt kein
1: Geheimnis. Und bei diesen ganzen anderen Marken, bei einigen davon zumindest, stellt sich gerade in letzter Zeit so ein, so ein gewisser Wandel ein, da vor allem die Preise betrifft. Und ja. da könnte man jetzt natürlich sagen, ja, die ganzen Sachen sind underrated, die sind unterbewertet. Und ich habe da von einem guten italienischen Sammlerkollegen äh, vom Leben Chaka ein Zitat gelesen. Der hat geschrieben: Die ganzen, die ganzen äh, Sachen, die jetzt so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen, die sind nicht underrated. Die sind keineswegs unterbewertet. Was allerdings der Fall ist, dass die ganzen anderen Geschichten einfach maßlos überbewertet sind. Da muss ich zustimmen. Und ich finde, dass irgendwie gewisse Uhren, wenn man sich jetzt mal die ein oder andere Stahl-Dreizeiger-Uhr ansieht, dass da natürlich eine gewisse Überbewertung stattfindet, wenn man sich mal vor Augen hält, was man denn im Endeffekt bekommt. Und äh, genau deswegen finde ich es gerade jetzt interessant, dass äh, andere Marken so ein bisschen im Kommen sind, können man fast schon sagen. Äh, ob das jetzt überall nur Grundlage eines Hypes ist ob, oder ob es sich äh, dabei um mehr handelt, das, glaube ich, werden wir
0: in den kommenden Minuten gemeinsam herausfinden. Was sagst du dazu? Ja. Finde, ich, finde ich gut. Und ich würde sagen, lass uns direkt einsteigen und lass uns mal direkt mit der ersten Marke loslegen, von, von der wir der Meinung sind, dass da auf jeden Fall gerade auch ein gewisser Hype stattfindet bei gewissen Modellen. Und das ist hier ganz konkret Omega. Genau, wir starten
1: eigentlich von hinten. Also nicht bei Alpha, sondern bei, sondern Omega. bei, bei Omega. Genau. Chris,
0: erzähl uns mal, was geschieht momentan bei Omega? Ja, Omega eigentlich ein ganz, ganz spannendes Ding. Ich meine, Omega, die Marke ist natürlich sehr bekannt. Brauchen wir gar nicht viel drüber erzählen. Grundsätzlich, ähm, ich glaube, wir haben auch viele Modelle ja auch im Urtalk schon immer mal wieder beleuchtet. Es gibt eine große Fangemeinschaft draußen, was so die Speedmaster und die Seamaster anbelangt. Äh, wir haben es, wie gesagt, auch in diversen hier, keine Ahnung, Top-Uhren unter so und so viel Euro auch immer mal wieder diese diese begehrten Omega oder diese beliebten Omega-Modelle mit dabei gehabt. Ähm, nichtsdestotrotz war Omega eigentlich auch immer dafür bekannt, dass du hier äh, Schnäppchen machen konntest, dass du hier einfach eine, eine Uhr, gerade wenn du sie gebraucht kaufst, deutlich unter dem Listenpreis bekommen konntest. Aber was wir jetzt merken ist, dass es einfach hier gewisse Modelle mittlerweile gibt, wo du Wartelisten hast und auch nicht, nicht ganz knappe und wo Uhren einfach deutlich über den Listenpreis äh, gehandelt werden. Und äh, ganz vorne mit dabei ist im Moment das augenscheinlichste Beispiel, die neue Speedmaster äh, Snoopy. Ähm, die die letztes Jahr vorgestellt wurde, also die, äh, diese Jubiläums-Uhr äh, äh, Silver Snoopy Award, 42 mm. Wir hatten, glaube ich, damals sogar hier so eine, in einer Uhr-Talk-Folge die Uhr etwas ausführlicher besprochen drauf. Ich glaube, das haben wir sogar wir zusammen gemacht, wenn ich mich noch richtig dran erinnere. Ja, genau. ähm, die Variante mit diesem wunderschönen Gehäuseboden, wo so ein kleiner Snoopy in seiner Raumfähre quasi durch das Weltall fliegt. Ähm, die Uhr hat zum Beispiel jetzt einen Listenpreis von 9.400 Euro. Ja, ist an sich ist natürlich für eine Speedmaster jetzt auch keine keine günstige Speedmaster, muss man muss man fairerweise sagen, aber und das ist jetzt eigentlich das Spannende bei der ganzen Geschichte, wenn man sich mal anschaut, wie die jetzt gerade gehandelt wird auf dem auf dem Graumarkt ne? und jetzt gucke ich jetzt hier einfach mal ganz klassisch auf Chrono24, da liegt die günstigste jetzt in Europa bei einem, bei einem spanischen Händler bei rund 26.000 Euro und das geht dann hoch bis über 30.000 Euro. Ne? 32 haben wir hier sogar eine. Also Wahnsinn, also wenn man sich das mal überlegt, ne? die Uhr kostet 9000 und wird jetzt hier gehandelt für rund das Dreifache, also Faktor 3, das ist nicht nur wie bei einer Rolex Daytona, sondern das ist, also wo du so Faktor vielleicht, weiß ich nicht, 2,2 oder 2,3 oder sowas hast, sondern hast du hier so das Dreifache, was du quasi zahlst für diese Uhr auf dem Graumarkt. Das ist Wahnsinn. Andererseits hört man dann auch zum Beispiel immer wieder gerade von, äh, von Omega-Konzessionären, dass sie da unglaublich viele äh, Warte oder unglaublich lange Wartelisten bereits auch haben für die Uhr. Ich weiß sogar noch, als sie damals eingeführt oder vorgestellt wurde an dem Tag, da bin ich sogar noch nachmittags dann direkt eine Stunde nach Vorstellung äh, in die Omega-Boutique hier in Frankfurt und habe gesagt, hey, weil ich finde die cool, ich, ich hätte die diese Uhr gerne. Und äh, haben sie mir gesagt, also ich, war, ich dachte, ich bin unglaublich früh. Ne? Ich dachte, die Chance wird schon gut sein, so eine dann zu bekommen und da sagte mir, ja, das ist zwar nett, dass sie jetzt da sind, aber wir hatten jetzt in der ersten Stunde schon irgendwie rund 50 Anrufe oder sowas gehabt, also wo wirklich Leute alle haben sich auf diese Wartelisten setzen lassen und Ralf du hast ja auch ein paar Einblicke, glaube ich, hinter die Kulissen eines Omega-Konzessionärs, ich, ich vermute mal, dass auch da ähm, die, die Nachfrage recht hoch sein wird und das ist schon, finde ich, spannend, ja, also ich meine, es ist nicht verwunderlich, weil die vorherige Snoopy war ja, oder ist über die letzten Jahre ja auch ein unglaublich Collectible Item geworden, also unglaublich viel Nachfrage ist, äh, nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, auch für Omega nochmal eine besondere Situation, einfach zu merken, hey, da, da rennen dir quasi Leute gerade die Bude ein und wollen genau diese Uhr haben. Ja, genau, also ich äh, habe damals schon mitbekommen von meinem
1: äh, befreundeten Händler, dass die erste Snoopy, beziehungsweise nicht die erste, sondern die ähm, vorhergehende Snoopy, irgendwie zwei Wochen im Laden rumlag, niemand wollte die. Und jetzt wird die, glaube ich, auch schon gut fünfstellig gehandelt. So. Und jetzt bei dieser Version ähm, soll es wohl ähnlich sein. Also uns wurden da zwei zugesichert, also diesem Händler. Und äh, ja, mal schauen. Also das wird relativ lange dauern. Ich weiß bei der Apollo 8, glaube ich, dass es auch bei der irgendwie extrem lange gedauert hat, bis die, bis die dann im Laden äh, ankam. Und man muss sich mal vor Augen halten, es ist ja kein limitiertes Pro Modell. Also es ist ein Lim Limited Production Run. Das bedeutet, äh, es wird nur für eine gewisse Zeit gebaut. Es ist aber keine nummerierte, limitierte Edition. Und dass die dann bei den Preisen so krass anzieht, das finde ich wirklich äh, beachtlich. Man muss aber dazu sagen, also aus meiner Perspektive geht es bei den Uhren halt ganz, ganz viel um schöne Sachen, um Ästhetik und die Uhr, sieht einfach wirklich gut aus und wenn man sich gerade mal das Caseback ansieht, das ist einfach etwas, das man bei modernen Uhren nur noch selten sieht. Also früher hat man das ja relativ oft gesehen, auch mit äh, teilweise äh, ziemlich, unter Anführungszeichen, interessanten äh, Motiven, aber ja. dass man das heutzutage äh, noch auf einer Uhr sieht und dann auch noch wirklich so gut umgesetzt zum Thema passend, das äh, glaube ich, ja, das, das steigert natürlich irgendwo die, die Begehrlichkeit. Mhm.
0: Ja, aber genau, und das ist, das ist eigentlich das, das Spannende, was du gesagt hast, weil ich weiß noch, als sie dann vorgestellt wurde, da haben dann viele gleich gesagt, naja, gut, die ist nicht limitiert und sicherlich wird, die, äh, wird da schon Nachfrage da sein, aber die wird nicht so hoch gehandelt werden, da nicht limitiert und dann werden, werden ja mit der Zeit alle Anfragen oder gedeckt werden können und so weiter. Und jetzt... Sind natürlich die, die ersten ausgeliefert, jetzt so ein gutes halbes Jahr später. Ähm, die, die landen jetzt auf dem, auf dem Gebrauchtmarkt, werden zu horrenden Preisen verkauft und die werden auch wirklich, es ist jetzt nicht nur, die werden nicht nur zu diesen Preisen angeboten, sondern die werden de facto auch zu diesen Preisen verkauft. Also das ist auch so. Ja? Also vielleicht jetzt nicht unbedingt für 30, aber für 25, 26 gehen die schon gut und gerne weg. Das ist, das ist kein Thema. Da finden sich Leute, die diese Uhren dafür nehmen. Und das ist schon interessant und da sind wir schon so ein bisschen auch in der Richtung, was man sonst halt so jetzt von, von wie gesagt, von Rolex oder so kennt, wo du halt eigentlich nicht limitierte Modelle hast, die ähm, die, die rein theoretischen Massenprodukt sind, wenn gleich auch hier so ein spezielles Massenprodukt, ja, ähm, und wo einfach eine so hohe Nachfrage ist, dass du einfach die die doppelten oder den dreifachen Listenpreis sogar für diese Uhr verlangen kannst und das das finde ich schon spannend und das von der Marke wie Omega, also finde find ich super interessant. Und wir haben noch ein zweites Beispiel auch und zwar ist das jetzt die die neue Ed White, also die mit dem Kaliber 3.21, die wurde ja so ziemlich genau vor einem Jahr oder im Januar 2020 vorgestellt, war glaube ich das erste Release, glaube ich sogar im letzten Jahr, so von einer größeren Uhrenmarke. Auch darüber hatten wir glaube ich damals hier im Uhr-Talk recht ausführlich gesprochen und das ist eine Uhr, ich müsste jetzt mal schnell gucken, ich glaube Listenpreis sind knapp 14.000, die wird auch über Liste gehandelt, also zum Beispiel auch das ist ganz spannend, ja, also ich meine, hier ist es, dass das Werk ist so recht außergewöhnlich, Das wird, die wird auch nicht in so hohen Stückzahlen gefertigt, aber auch die ist nicht limitiert und wenn ich jetzt zum Beispiel mal schaue, wie sie jetzt hier inseriert ist, bei zum Beispiel auch wieder bei Chrono24, da liegen die günstigsten bei rund, ja, so 15.000, also so guten Tausender über Liste und die teuersten gehen dann hoch bis in den Bereich 17, 18, 19.000. Ich glaube, hier gibt es sogar ein, zwei sogar, die an die 20.000 angeboten werden. Es ist, wie gesagt, ist immer die Frage, ob sie dafür dann wirklich auch weggehen. Aber ich würde mal sagen, so mal gut und gerne 2.000 Euro über Liste bei dieser Uhr. Auch das ist schon, schon Wahnsinn. Und auch auf diese Uhr gibt es Wartelisten. Und auch da, diese Uhr ist mittlerweile einfach sehr schwer beim, beim Konzessionär so zu bekommen. Ja, also da, sie wird ja sowieso recht selten produziert von Omega. Und du hast hier Wartelisten. Und ich meine, wenn du Uhr über Listenpreis gehandelt wird, dann ist es auch schon immer ein Indiz dafür, dass du sie halt so normal gerade im Laden auch nicht bekommen kannst. Und das ist auch schon wieder, finde ich, wieder bezeichnend. Genau ich weiß nicht, da hast ja, du denn noch ein paar Insights von, von dem von deinem Konzessen her, den mh. du da gut kennst? Also ich weiß, ich weiß,
1: dass Omega bei dieser 321er das äh, AMG-Prinzip unter Anführungszeichen so ein bisschen adaptiert hat, dass sie pro Kaliber einen Hersteller, beziehungsweise ja, ein Mensch baut ein Owag. So, diese Philosophie. Ja, genau. Also ich persönlich finde sie ein bisschen teuer, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, vor allem, weil ich eben auch ein bisschen die Situation bei uns hier so kenne, ja, die Speedmaster an sich war immer eine coole Uhr, die wirklich accessible war so. Aber ja, ich glaube, die wird sich dennoch gut verkaufen und ich meine, das sieht man ja auch an den aktuellen äh, Angeboten. Ich äh, habe gerade vorhin eine gesehen, die für 17.000 Euro inseriert wurde und das ist schon krass so. also äh, ich, ich gönne so mega wirklich, weil die Uhren faktisch Substanz haben. Die sind nicht nur irgendwie künstlich gehypt oder so, sondern die haben Substanz. Natürlich muss man sich da so ein bisschen die Frage stellen, also ich, ich rechtfertige so eine teure Uhr immer dahingehend und das ist ja auch eigentlich der äh, way to do, wenn man sagt, dass eine 10.000 Euro 10.000 Euro kostet, dann muss da irgendwo Wertschöpfung von 10.000 Euro sein, ob das jetzt im, 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 äh, also im Fall von, von Materialkosten oder von Arbeitsstunden da reinfließt, das ist ja im Endeffekt egal aber ich glaube, dass das bei den Ohren wirklich so ist und die haben die Substanz und von dem her, ja, Angebot und Nachfrage, ganz simpel. Wenn, wenn die Leute mhm. die Ohren für den Preis kaufen, dann ist sie ja faktisch auch das
0: wert. Ja. So, und jetzt kommt, kommt noch das dritte Beispiel, was ich jetzt auch noch zu, zu Omega habe, und zwar, wenn wir uns wirklich mal die ganz normale äh, Speedmaster anschauen, mal die ganz normale Moonwatch Professional, die jetzt... Äh, weil dieses Anfang diesen Jahres vorgestellt wurde, jetzt beispielsweise mit dem Hesalit-Glas, ne, hat jetzt einen Listenpreis von 6.100 Euro und äh, auch dort habe ich jetzt schon mehreren Konzessionären gehört, dass es, also klar, die sind jetzt auch teilweise erst in ihr Leben gekommen, ja, das muss man dazu sagen. Aber auch da hast du wirklich äh, punktuell jetzt Wartelisten, die ist jetzt nicht oder ist oftmals jetzt einfach nicht direkt so verfügbar. Und die Modelle, die du jetzt online findest, die werden auch hier wieder über Listenpreis angeboten. Ne? Also wie gesagt, 6.1 ist, ist Listenpreis, jetzt siehst du hier, kriegst du die für 6.5, 6.6, vielleicht kriegst du auch für 6.1, ja, aber das ist schon. Wirklich Wahnsinn, gerade für eine Marke wie, wie Omega, wo man jetzt normal immer gesagt hätte, naja, wenn du die jetzt hier, die kostet 6.100, naja, vielleicht kriegst du die dann äh, gebraucht halt oder auf dem Graumarkt für 5 oder für 4.8 oder wie auch immer, ne? hätte man eigentlich sowas locker erwartet und aktuell ist die Situation halt eben so, Nachfrage ist so hoch, dass hier im Laden sind Wartelisten, ähm, auf dem Graumarkt werden sie über Listenpreis oder um den Listenpreis gehandelt. Das ist schon Wahnsinn. Das finde ich schon sehr bezeichnend und äh, finde ich eine sehr, sehr interessante Entwicklung, das jetzt hier zum Beispiel von Omega zu sehen. Aber wir haben ja noch andere Beispiele heute mitgebracht von anderen Marken, bei denen eine ähnliche Situation ist. Sollen wir da mal weitermachen, Raf? Ja, genau. Und da komme ich jetzt
1: äh, so ein bisschen zu, zu meinem Archetyp, könnte man fast schon sagen, nämlich zu Cartier. Und tatsächlich hat sich auch bei Cartier in der Verständnis... Raff, ganz kurz.
0: Langsam habe ich das Gefühl, du bist aber von Cartier auch gesponsert. Ja, aber ich, ich, ich sollte nicht. Mehr, <lacht> <ja>. <lacht>
1: <lacht> wie gesagt, ich sollte auf diese Unterstellung ja nicht mal eingehen. Es wurde so vertraglich geregelt. Äh, nee, <lacht> Spaß. Äh, nee, aber wie gesagt, ähm, es hat sich tatsächlich auch bei Cartier was getan. Ähm, ich habe damit ehrlich gesagt nicht wirklich gerechnet. Also natürlich, ich, als ich die Urnen damals gekauft habe, ich habe die äh, aus, rein, aus reinem Interesse gekauft, was sie mir einfach gefallen haben. Und ich habe die natürlich auch zu Preisen gekauft, was für mich Sinn gemacht hat. Also ich habe da nicht irgendwie gegambelt. Ich habe jetzt nicht irgendwie äh, extrem viel Geld für ausgegeben. Und tatsächlich hat sich jetzt in letzter Zeit äh, das alles so ein bisschen aufgeschaukelt. Und man merkt, dass die Preise extrem, und ich meine wirklich extrem anziehen. Und da ist ein ganz gutes Beispiel, die cartier santos dumont 90s anniversary limited edition, also die, uh, die uh, Ultra Slim, also mit dem Kaliber FBG 21 aus 1991, wenn ich mich jetzt, äh, nein, 1994 muss es gewesen sein. Uh, ich bin jetzt nicht mal ganz sicher, also jedenfalls 90s anniversary, mhm. ja, dann ist es 94, weil ich sagen, das kam ja 1904 raus. Und die Uhr äh, mit dem Lachsblatt, mit den BG-Zeigern, die gab es vor einigen Jahren noch für ja so um die 7000 Euro. Und die hat in letzter Zeit extrem angezogen. Ich weiß damals, äh, ich glaube im Dezember hat es ein Bekannter von mir noch gekauft. Er hat 21.000 Euro bezahlt im Fullset und ich dachte mir, das ist krank für die Uhr. Bis dann in letzter Zeit eine ähm, Watch-Only, also ohne Papiere ohne Box, für über 30 verkauft wurde, die wurde in Belgien verkauft und sogar noch eine andere für 65.000 Euro angeboten wurde. Die ist allerdings noch nicht verkauft, da gab es auch ein paar Ungereimtheiten. Aber allein der Fakt, dass die U für 30.000 Euro den Besitzer wechselt, das finde ich persönlich schon mega krass. Man muss dazu sagen, es gibt nur 90 Stück, die wurden nicht öfter gebaut. Es ist meiner Meinung nach die schönste U, die jemals gebaut wurde, das kann ich so wirklich sagen. Und das äh, spiegelt sich natürlich auch bei den ganzen äh, anderen Ohren so ein bisschen ab, also generell merke ich, dass Cartier einfach so ein bisschen einen neuen Schwung bekommt, auch durch die neue Geschäftsführung, die ja die ganze Marke so ein bisschen jünger aufbaut, man sieht es ja mit der neuen Pascha, mit der neuen Santos, die sind ja auch wirklich, äh, also die verkaufen sich so ganz gut. Und das hat sich tatsächlich auch auf die anderen Vintage-Modelle so ein bisschen übertragen. Beispielsweise die normale Santos Dumont, die ist auch von von äh, anfänglich um die 5.000 Euro, wie ich sie noch vor zwei, drei Monaten gesehen habe auf, auf Chrono24, ist die jetzt auch schon auf über 15.000 gestiegen, weil die Leute einfach gemerkt Wahnsinn. haben, dass es, es, ja, die Leute haben einfach gemerkt, dass es dahingehend keine Modelle gibt. Wenn du die jetzt kaufen willst, du findest keine, außer du du schwatzt
0: irgendjemanden ab für, für eine für eine gute Summe, so. Das, was du jetzt hier ansprichst, sind ja vor allem jetzt auch, auch Vintage-Modelle, wo du sagst, ähm, da ist jetzt scheinbar, äh, sind jetzt sicherlich irgendwelche Sammler und, und irgendwie auch... auch ja, Uhrenliebhaber irgendwie plötzlich darauf gekommen, dass sie sagen, hey, da gibt es irgendwie von von Cartier so so Modelle, die irgendwie wahrscheinlich dann noch underrated waren, die man bisher nie so nicht auf dem Schirm hatte und plötzlich werden die halt äh, entdeckt. Und man muss ja auch dazu sagen, Cartier produ oder hat ja auch lange Zeit nicht so große Stückzahlen produziert ja und äh, wenn dann halt plötzlich da dann die Nachfrage steigt und dann plötzlich mehr äh, von diesen Uhren abgekauft werden oder, oder gesucht werden am Markt, und dann steigen da auch natürlich sehr rasch die Preise auch in die Höhe. Um, das ist, das ist super interessant an, an bei diesem Vintage-Markt und, und, zeigt natürlich, dass da plötzlich auch mehr Awareness für, für die Marke Cartier ist. Und man muss aber auch dazu sagen, weil du hattest es jetzt eben schon mal kurz angesprochen, zum Beispiel jetzt die moderne Cartier Santos, die, die das, das große Modell, das Herrenmodell, zum Beispiel jetzt mit diesem blauen Blatt, äh, was es gibt, da, da weiß ich es de facto, dass es dort bei, vielen Cartier-Konzessionären Wartelisten gibt auf dieses Modell. Genau. Und Ich weiß noch, die war lange Zeit, du konntest da, du konntest in den Laden gehen, hättest sie mitnehmen können. Jederzeit, war kein Thema. Ne? Cartier Santos, schönes Ding, hätte genau. war kein Ding. Mittlerweile hast du oftmals Wartelisten und wenn du dir jetzt auch da hier mal wieder zum Beispiel die aktuellen Marktpreise anschaust, und das ist ganz spannend, also Listenpreis für die Uhr sind 7100 Euro, jetzt wie gesagt Variante mit dem blauen Blatt. Die günstigsten, die ich jetzt hier gebraucht finde, auf de, auf, auch hier dem Beispiel bei Chrono24, da sind wir bei so 6,8, 6,8, 6,9, knapp 7, 7,1, also rund um Listenpreis, ne? also vielleicht ein bisschen drunter, etwa zum Listenpreis. Das ist schon Wahnsinn, das ist schon echt verrückt und da sind auch die Preise massiv angezogen, weil ich weiß noch, ich habe die Uhr schon länger auf dem Schirm und ich hatte immer mal wieder geguckt und ich weiß, die, die, A, war Cartier natürlich auch ein bisschen günstiger, also ich glaube, die hat lange Liste gekostet, so 6,9 circa und da wurde sie so gehandelt auf dem, auf dem Gebrauchtmarkt immer so für 5, 2, 5, 3 und da hatte ich echt immer überlegt, mal zuzuschlagen, dachte mir ist eigentlich ein ganz guter Kurs, habe es dann immer wieder verschoben, jetzt kriegst du, also jetzt zahlst du fast den Listenpreis selbst auf dem, auf dem Gebrauchtmarkt und das ist schon Wahnsinn, also auch das zeigt dir, wie groß da plötzlich die Nachfrage ist nach diesen Modellen. Genau, und das zieht sich, wie du schon gesagt hast, über den ganzen
1: Cartier-Markt. Ganz beliebtes Beispiel ist natürlich auch noch der, der Cartier Tortue Monopusher, also dieser ähm, Monopusher-Chronograph von Cartier. Das Werk ist eine Kollaboration von Vianne Halter, F.P. Jordan und Debetun, also ein extrem hochwertiges Auto-Leseriewerk, logerie werk so aus der, fast schon aus der Indie-Riege, also definitiv. Die lag vor, vor nicht allzu langer Zeit kontinuierlich bei... 12.000, 13.000, 11.000 Euro und mittlerweile die angebotenen in Gelbgold bei Chrono, die sind alle über 30.000 Euro, eher bei 40.000, die verkaufen sich auch und gestern kam beispielsweise eine online, ich habe es tatsächlich so miterlebt, eine weißgoldene, die eigentlich mehr oder weniger das gefragteste Modell ist nach der Platin, für 21.000 Euro, die war zwar in Amerika, aber die war binnen weniger Stunden weg, also die war wirklich ganz kurz online und natürlich wurde die dann gleich verkauft, weil eben viele Leute darüber nicht Bescheid wissen. Ich kann mir gut vorstellen, wenn ich jetzt mit, zum Beispiel mit einer Basculon zu einem Grauhändler gehen würde, da wird mir dafür vielleicht, ja, wenn es gut geht, 3.000 Euro geben oder so. Ja. Weil die eben nicht wissen, was da gerade geschieht, wo eben die Nachfrage gerade ist. Und wenn man sich das mal ansieht, dass beispielsweise teilweise die, die Basculon ohne Box und ohne Papiere schon um 11.000, 12.000 Euro verkauft werden, da hat sich wirklich was getan. Und ich glaube persönlich, man könnte jetzt sagen, das ist so ein Bump and Dump, wie es damals bei Heuer war oder so. Glaube ich persönlich nicht. Also einerseits muss ich sagen, ich wünsche es mir natürlich auch nicht. Ich bin ein bisschen voreingenommen natürlich. Aber ich glaube es deswegen nicht, weil Cartier-Uhren ganz einen eigenen Charme haben und die nicht wirklich ersetzbar sind. Also jede andere Vintage-Show, ja, da findet man im Endeffekt ganz oft andere Uhren mit anderen Namen auf den Ziffernblättern. Aber bei Cartier, wenn man sich jetzt eine Sondre ansieht oder eine, eine Santos oder eine Tank die sprechen ganz eine eigene Sprache. Das sind ja auch per se keine Schweizer Uhren. Das sind französische Uhren. Und, und die Leute, die merken einfach, dass ein Design, welches jetzt schon so lange im Umlauf ist, also Santos zum Beispiel 100 Jahre, über 100 Jahre, Denk über 100 Jahre, Sondré heuer 100 Jahre und so weiter. Das ist einfach ein Design, dass das, das wurde schon geprüft über die Zeit. Und wenn es wirklich mal so lange Zeit schon äh, einfach nonstop produziert wurde und nonstop auch äh, gefallen hat, daran gefunden wurde, dann glaube ich, dass die Leute einfach äh, langsam wieder bemerken, was wirklich, also was die ganzen Sachen wirklich ausmachen und von dem her würde ich persönlich behaupten, dass es keine reine äh, Hype-Up-Geschichte ist, sondern dass die Leute einfach nach und nach drauf kommen und wie ich schon gesagt habe, es gibt halt nicht so viele Uhren. Bis 1969 wurden von Cartier unter 25.000 Uhren gebaut und auch wenn man sich jetzt mal die mastercard ent kann schaut oder die Santos, ich habe letztes Jahr, habe ich hab ich noch gesagt, wenn ich mir eine Santos hole, dann zahle ich nicht über 1000 Euro. Ich muss, ich muss eingestehen, das ist auch jetzt da tatsächlich, wo das extrem schwierig Also das ist wahrscheinlich so nicht mal wirklich machbar. Die günstigsten, mhm. die man jetzt sieht, sind noch so bei 1500 um den Dreh mit mit ordentlich verhandeln. aber... Es hat alles angezogen, auch, auch die anderen Denkmodelle und ich, ich finde es persönlich gut, weil, weil ich die ohren natürlich äh, sehr liebe und auch das ganze Design und die ganze Historie der Maison schätze. Aber es ist echt interessant zu beobachten, dass die Leute momentan fast schon durchdrehen und dass man für so eine Santos Dumont zum Beispiel gefühlt jeden
0: Preis aufrufen könnte, weil es eben keine gibt. Das ist Wahnsinn. Also das ist halt, das ist halt das Spannende. Wir können auch gleich nochmal ein bisschen mehr auf die Gründe zu sprechen kommen, jetzt auch nicht nur speziell bei Cartier, sondern auch vielleicht auch allgemein. Ne? Vielleicht gibt es ja auch übergreifend, auch wir haben ja noch ein paar andere Markenbeispiele jetzt hier äh, da parat. Vielleicht gibt es ja da Gemeinsamkeiten von diesen Marken, können wir, können wir aber gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Ähm, aber es ist natürlich unglaublich interessant zu sehen, dass da halt plötzlich so eine Situation entsteht, wie man sie halt zuvor ehrlich gesagt immer nur von diesen Paradebeispielen so extrem kannte. Ne? Also du hörst immer wieder die Stories von den Leuten, die halt schon seit Jahren irgendwie zum Beispiel Rolex-Modelle sammeln ne? und sagen, naja, früher, ich konnte die doch immer alle haben ne? und ich habe doch, dann habe ich halt mal irgendwie, keine Ahnung, selbst so gebraucht, habe ich die dann unter Liste gekriegt und dann hat man gedacht, naja, ich warte noch ein bisschen und ich gebe nicht mehr als so und so viel aus und dann plötzlich sind die Preise so gestiegen, dass ich die Uhren jetzt gar nicht mehr kriegen kann und so weiter und jetzt schilderst du zum Beispiel aus, aus der Cartier-Sicht, der auch schon lange auf diesem kartier thema drauf ist, das Gleiche und sagst, naja, eigentlich mittlerweile, ich kriege dieses oder jenes Modell gar nicht mehr zu diesem Preis, was ich eigentlich vorher immer nur bereit gewesen wäre zu zahlen, ne? weil einfach die Nachfrage plötzlich so hoch ist und die Modelle oder die Preise so durch die Decke gegangen sind. Also das ist schon sehr, sehr interessant und wie gesagt, Omega hatten wir eben auch, ein, das das Beispiel. Ähm, jetzt würde mich mal interessieren, du hast ja bei Cartier so ein bisschen mehr Einblicke, weil du da sehr nah natürlich an diesem ganzen Markt dran bist ähm, Weißt du, wie die Boutiquen das handhaben? Ich, ich, also auch vielleicht mal ein ganz extremes Beispiel äh, ist ja diese Geschichte rund um diese äh, London Crash. Vielleicht ähm, kannst du ja vielleicht auch mal ein bisschen was erzählen, wie das da ist mit dieser Uhr. Ähm, für all diejenigen, die die nicht kennen, die sieht so ein bisschen aus wie so eine verunfallte. Uh, gecrashte ge Cartier einfach, ja, irgendwie so zusammengecrasht. Um, und da ist ja wohl auch diese, diese Situation ganz extrem, was Wartelisten so anbelangt. Gibt es jetzt, glaube ich, auch nur in dieser Londoner Boutique oder so. Aber weißt du, wie Cartier das allgemein handhabt mit Wartelisten? Vielleicht auch, wie es konkret kon 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 auch bei diesem Modell jetzt auch ist? Also mir wurde seitens Cartier gesagt, dass es definitiv schon Wartelisten
1: bei der Santos gibt. Und bei der Crash ist das natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Also die aktuelle Crash, die wurde äh, vor einiger Zeit neu aufgelegt. Ich weiß nicht genau, ich glaube vor zwei Jahren oder vor einem Jahr oder vor drei Jahren, ich bin mir gerade nicht sicher. Jedenfalls gibt es die Uhr nur in der Bond Street in London, also da wo die Crash so ihre Ursprünge hat. Und die Uhr kostet äh, meines Wissens nach aktuell so um die 32.000 Euro. Und die wird einmal pro Monat ausgeliefert. Ich habe einen guten Bekannten in der Boutique in London, also in der Bond Street, hat mir gesagt, momentan äh, Wartelisten sind geschlossen. Also man hat da so gesehen wirklich keine Chance, ich glaube mal gehört zu haben, dass nur 60 Uhren ausgeliefert werden. Und ähm, ja, also es ist, es ist ganz, ganz krass. Die Crash, die ist sozusagen das wirkliche äh, Flaggschiff von Cartier, was jetzt gerade diesen... Ähm, Reis so anbelangt, also natürlich gibt es noch andere, aber vom, vom, vom ganzen, von der Begehrlichkeit ist die Crash unangefochten. Man weißt muss du, sagen, ganz
0: kurz, weißt du, ob es da wirkliche Wartelisten gibt, oder läuft das dann irgendwie per Zuteilung an gute Kunden? Ich ähm, glaube, da, da gibt es wirkliche
1: Wartelisten, also ich, ich, ich äh, kenne zum Beispiel den, den Roni, also Roni Madwani, der hat seine schon vor einiger Zeit erhalten, und auch so Leute wie Eric Kuh oder so, die haben ihre Ohren erhalten, also das sind natürlich die ganzen top Tier kollektoren und ich glaube, natürlich irgendwo wird da so ein bisschen bevorzugt. Ich glaube, es kommt auch nicht jeder auf so eine Liste, weil einfach äh, das ganz, ganz begrenzt ist. Ich meine, die könnten ja natürlich mehr Ruhren davon bauen, aber das wollen sie nicht, weil die eben so extrem militär ist. Man hat das schon bei den alten Crash-Modellen gesehen. Es gab ja ganz ursprünglich die London-Crash. Danach kam dann die äh, Crash, die in Frankreich gebaut wurde. Die ist jetzt Swiss-Made. Und ich muss ehrlich sagen, einige Leute, also man hört auch ein paar kritische Stimmen, dass sie sagen, ja, aber eine, eine Crash, die muss London auf dem Ziffernblatt stehen haben, weil sie eben ein Modell von Cartier London ist und nicht von Cartier Paris und auch nicht von Cartier New York. Aber jedenfalls mal zurückzukommen zu den Wartelisten ähm, gibt es, nicht nur für die äh, Crash, wie du schon gesagt hast, auch für die Santos. Und ich glaube aber nicht, dass Cartier da so eine, so eine Rallye mitmacht, wie es andere große Hersteller machen. Also es ist alles human. Wenn du jetzt reingehst und du sagst, du willst eine Santos, Mhm. Äh, meines Eracht, also meines Wissens nach gibt es genug Läden, wo die noch sofort zum Mitnehmen verfügbar ist. Und auch wenn du jetzt irgendwie bei Kartier München reingehst, dann werden sie um, sich um dich kümmern. Also die werden jetzt nicht sagen, nee, äh, kauf erstmal Schmuck oder so. Die werden dir sagen, okay, ja, schlimmstenfalls musst du halt ein paar Monate warten. So. Aktuell mhm. ist das noch der Fall. Also Aktuell mal schauen, auch, ja. wie, sich das, wie sich das dann entwickelt.
0: Aber allgemein halt, wie gesagt, in, in interessantheit ne, dass wie, wie sich da auch in der halt von kurzer Zeit eigentlich die Situation so extrem verändert hat, ne? und ich muss schon echt sagen, was man ja sehr stark am Uhrenmarkt merkt, dass er die letzten Jahre massiv angezogen hat, also auch wenn ich noch überlege, als ich am Anfang in dem Hobby drin war oder angefangen habe mit dem Hobby, da war es halt irgendwie so, äh, ja, da, da, da konntest du vieles noch einfach so haben, ne, und auch Rolex Stahlsportmodelle waren im Schaufenster erhältlich und jetzt ist es ja sowas heutzutage unvorstellbar oder wenn, würden dir die Leute in den Laden einrennen und jetzt merkst du einfach, dass sich das gerade ausweitet auf andere Marken, aber ich glaube, das sind so diese Gründe, kommen wir gleich nochmal darauf zu sprechen sollen wir noch, wir haben ja noch weitere Beispiele darauf, sollen wir nochmal weiter durchgehen? Äh, gerne, ja, ich wollte nur noch mal ganz kurz darauf zu äh, sprechen kommen, also
1: abschließend zu diesem Bereich. Ähm, man merkt, also ich habe jetzt auch so ein bisschen gemerkt, ich, ich verfolge das ja immer, wenn eine neue Uhr verkauft wird und man merkt einfach, dass die Uhren, die jetzt auf den Markt kommen, von anderen Sammlern sind, weil natürlich, wenn jetzt für eine in Santos Dumont äh, Preise jenseits der 20, bzw. für die äh, Anniversary jenseits der 30.000 äh, aufgerufen werden, dann habe ich auch schon mit einigen geschrieben, die gesagt haben, ja, Schöne Uhr, echt faszinierend, wie dünn die ist und mega cool und so, aber nicht für den Preis. Also wenn man da sagt, so so Preise, dann, dann ist das schon krass. Ich selbst habe gar nichts vor zu verkaufen, also für mich sind die Uhren einfach äh, so ähm, perfekt. Ich, ich hätte da nicht, nichts anderes gern, aber ich merke einfach, dass ganz viele Leute jetzt an dem Punkt sind, wo sie sagen, okay, das ist momentan ist ganz, ganz krass und wenn die Marktsituation das so hergibt, dann verkaufe ich auch, weil ich eben nicht so an den Uhren hänge und
0: hat. Ja, def definitiv, definitiv. Also, es ist es ist echt schon es ist natürlich für die Leute cool, die halt frühzeitig auf sowas, oder auf diesem Trip drauf waren und das frühzeitig vielleicht erkannt haben oder einfach auch für sich die Uhren gekauft haben, weil sie weil sie da einfach Spaß dran hatten und, und sich dafür begeistern konnten, so wie du zum Beispiel jetzt für Cartier. Ich meine, die, die Leidenschaft, die, die ist ja wirklich schon lange da und natürlich ist es dann auch cool zu sehen, wenn dann plötzlich so ein Hype so, so sage ich mal, so reinkickt und man dann davon natürlich in gewisser Weise auch profitiert, ja, weil du den, weil dann plötzlich deine Sammlung auch mehr wert ist oder du plötzlich gewisse Stücke in der Sammlung hast, die äh, ja, für andere jetzt einfach nur noch sehr schwer zu bekommen sind. Das ist natürlich immer cool. Aber es hat auch Schattenseiten. Ähm, auch da möchte ich gerne nachher noch mal kurz drauf, äh, drauf zu sprechen kommen. Ich würde noch mal kurz zu, zu einer nächsten Marke rübergehen, ähm, wo ich das auch schon seit längerer Zeit irgendwie beobachte und feststelle, dass da gerade so ein Hype anfängt reinzukicken. Und das ist jetzt so ein bisschen... Ähm, ein bisschen höheres Beispiel, da sind wir jetzt bei, bei Vacheron Constantin. Wir haben ja auch schon mal viel über deine Overseas gesprochen, die du zum Beispiel hast. Aber man muss auch allgemein sagen, dass diese Overseas-Reihe gerade innerhalb des letzten Jahres eine extreme, einen extremen Anstieg an Nachfrage erlebt hat. Und ähm, Sowohl die erste Generation, die du hast, als auch die zweite Generation und jetzt auch die aktuelle Modellgeneration, die sind in, innerhalb des letzten Jahres auf dem Gebrauchtmarkt, auf dem Graumarkt äh, massiv im Wert gestiegen. Also ähm, Weiß jetzt nicht genau, äh, wie viel, wie viel äh, deine jetzt gekostet hast, wirst du wahrscheinlich jetzt hier im Urtag auch nicht nicht ganz verraten wollen, aber ähm, wenn man sich das mal anschaut, dass die jetzt aktuell teilweise über äh, 10, 11, 12.000 Euro gehandelt werden und ich glaube, du hast ein bisschen weniger gezahlt äh, zumindest äh, und die waren vor ein paar Jahren noch wirklich deutlich niedriger, 4.000, 5.000 Euro sowas, meine ich. Das, das ist auch schon massiv, was man da an, an Preisanstieg jetzt in den letzten ja, ein, zwei Jahren so gesehen hat, oder? Ja, also ich kann dazu sagen, ich habe mir die Uhr am 15. September
1: 2019 zum ersten Mal angesehen. Ich habe äh, ja. gestern so das Foto gefunden und äh, da war es ein wirkliches Schnäppchen, aber ich wollte zu dem Zeitpunkt äh, das Geld einfach nicht ausgeben, weil ich... Äh, ja, weil ich mit der Uhr erstens noch nicht ganz warm war, also ich, ich war noch nicht ganz d'accord, ich war mir noch nicht ganz sicher und dann habe ich mich noch mal ein bisschen informiert, habe noch mal ein bisschen nachgeschaut, habe dann dennoch die Schönheit in dieser Uhr erkannt und ich, ich liebe sie ja auch jetzt wirklich und dann hatte ich natürlich noch mal Glück, dass mir der Verkäufer, das ist ein Sammler, der sammelt ganz viel, Lulis Nadon, Jäger Le Kültre und auch eben ein bisschen so diese, diese Underdogs und Anführungszeichen dass er mir die da noch zum äh, selben Preis verkauft hat. Also ich habe äh, da echt äh, riesen, also ziemlich Glück gehabt, kann man so sagen. Und unabhängig vom Preis bin ich wirklich fasziniert, weil es für mich jetzt, natürlich bin ich wieder voreingenommen, aber ich würde jetzt nicht gegen einen Nautilus oder eine ein oder Piguet tauschen, weil die, wie sie so ist, vom ganzen Lichtspiel, von der ganzen Appearance, von, von der Fl Flachheit und Zeichen ist die für mich echt perfekt. Und das Allerwichtigste, sie schwebt unter dem Radar. Die kann ich überall anziehen, egal wo. Keiner schaut mir aufs Handgelenk, keiner weiß, was ich trage. Und das ist für mich immer wichtig. Also ich würde mich mit der Odema PG oder einer Nautilus jetzt nicht wirklich wohlfühlen, weil sie einfach nicht meinen Lebensstil repräsentiert. Also wenn ich mit der dann irgendwo in einem Café sitze, dann, dann wirke ich vielleicht von den Gegenüber als irgendein so ein neureicher Sohn oder sowas in die Richtung, was ich einfach nicht bin. Und von dem her ist es mir wichtig, dass die Uhr nicht etwas zur Schau stellt, was einfach nicht auf mich zutrifft. Und das bei der äh, eigentlich mega cool. oder Logerie am Handgelenk. Äh, niemand checkt so. Also who knows, knows die schon, aber sonst niemand. Und von dem her mega entspannt und für mich alles in allem das beste
0: Komplettpaket. Ja, und man muss sagen, ähm, hier... Da, oder ich glaube, das ist halt was, was jetzt auch mittlerweile viele einfach auch erkannt haben oder gesehen haben. Und gerade zum Beispiel auch bei den aktuellen Referenzen habe ich da ganz gute Beispiele. Also zum Beispiel jetzt die, die neue äh, Overseas in der, in der klassischen äh, Dreizeiger-Variante. Das ist diese Referenz 4500V. Ähm, oder zum Beispiel auch die 7900V. Das ist die Dual-Time-Variante. Beide Varianten ähm, werden mittlerweile ähm, teilweise schon über oder zumindest um den Listenpreis gehandelt. Die hast du bis vor kurzer Zeit noch wirklich deutlich Unterliste bekommen. Also zum Beispiel die, die klassische Dreizeiger-Variante kostet jetzt irgendwie 21.000 Euro. Die hast du gut unter 20.000 Euro kaufen können. Ähm, mittlerweile, ich habe jetzt gerade eben mal geschaut, so das günstigste Angebot jetzt irgendwie aus Europa sind irgendwie, glaube ich, so ja, glaube ich gerade so knapp 23.000, 24 24.000, ja, mit einem blauen Blatt 24.900 sogar, also knapp 25.000 Euro, gut, vielleicht kannst du noch ein bisschen verhandeln und so weiter, ja, am Ende geht es ja vielleicht für 24.000 weg, das ist aber immerhin 3.000 Euro über Listenpreis, ja, muss man sagen, für eine Uhr, die sonst eigentlich immer sofort verfügbar war und Unterliste gehandelt wurde. Bei der, äh, bei der Dual Term zum Beispiel, die ich persönlich so als heimlichen Favorit habe, ähm, es ist so, dass die, äh, die hast du auch mit massiven Abschlägen bekommen. Die hast du auch für so 17, 18 wurde die verkauft. Da ist jetzt der aktuelle Listenpreis, glaube ich, 25,400, sowas. Und die ist mittlerweile, wird die auch um diesen Preis ab 25 geht's, geht's los und geht hoch bis über 30.000, die, die Angebote. Und die wird zu diesen Preisen verkauft. Also auch das ist Wahnsinn. Und ich war jetzt, kommt noch dazu, äh, die Woche äh, sogar hier in, in Frankfurt gibt es eine, eine Waschraum-Konstantin-Boutique, äh, die wird von Bucherer, ähm, glaube ich, geführt und äh, wollte mir da einfach mal nochmal eine, eine Overseas anschauen, weil ich die einfach auch eine schöne Uhr finde und da auch immer wieder ein bisschen mit dem Gedanken spiele, ob das nicht mal was sein könnte. Ähm, und da sagten sie mir, ja, es tut mir leid, wir haben keine da. Und dann habe ich gesagt, naja, aber Ihr ja, habt doch letztens noch, also vor dem letzten Corona-Lockdown, da war ich noch da gewesen und da hatte ich mir auch schon mal noch mal eine angeguckt. Das war im November. Ne? Da hatte die Boutique gerade relativ frisch aufgemacht. Da haben sie mir die schwarze und die blaue noch hingelegt äh, auf den Tisch und haben die mir noch gezeigt und alles. Ne? Und wäre die sofort noch verfügbar gewesen? Dann haben sie gesagt, ja, tut mir leid, haben wir nicht mehr. Ich gehe ja, wann, wann kommt die denn wieder? Ich gesagt: ja, ist schwierig. Äh, aktuell, wir gehen davon aus, Warteliste vergleichbar mit einer, mit zum Beispiel jetzt mit einer 41er Datejust, also so rund mindestens mal ein Jahr. Bei dem blauen, bei der blauen Variante vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Das war das, was man mir sagte. Und äh silbernes Zifferblatt, die Variante vielleicht so also die unbeliebteste, die ist noch, noch ein bisschen schneller vielleicht verfügbar, aber im Grunde ist es das und Edelstahl overseas aktuell einfach schwer, schwer zu bekommen und seit diesem Corona-Lockdown, der irgendwie zumindest in Deutschland so Mitte Dezember angefangen hat, ist wohl die, die Nachfrage massiv durch die Decke gegangen und wie gesagt, mittlerweile einfach nichts mehr einfach so verfügbar und das ist Wahnsinn und ähm, das ist schon irgendwie sehr, sehr bezeichnend, finde ich und das finde ich auch super spannend, äh, weil es, äh, es freut mich natürlich für die Marke, ähm, es ist auch was, wo ich der Meinung bin, es ist ein absolut verdienter Hype, wenn der jetzt hier äh, gerade am Entstehen ist, äh, gerade auch im Vergleich zu, zu Patek Philipp mit der Nautilus oder der Royal Oak äh, von, von AP ist das eine Uhr, die, glaube ich, sehr viel Potenzial hat und die vielleicht auch das beste Gesamtpaket bietet und sie ist auch entsprechend selten, muss man auch sagen, also von diesen drei Marken stellt waschraum zum Beispiel im Vergleich am wenigsten Uhren her, ähm, aber es ist schon Wahnsinn, dass plötzlich sowas anfängt. Ne? Und ich denke mal, viele Leute, die sich jetzt nicht so tief mit Uhren auskennen, die haben die, wenn die 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 Waschraumer Konstantin Overseas oh, noch gar nicht auf dem Schirm haben. Die werden gar nicht wissen, dass, was das ist oder was es da gibt. Äh, aber da zieht gerade was an und ich bin, bin gespannt, was sich daraus entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass das äh, gerade diese aktuelle Generation, dass das Modelle sind, die bald über 30.000 Euro kosten werden. Ähnlich wie du es jetzt bei einer Royal Oak oder sowas auch hast. Also finde ich, find ich auch hier wieder eine super interessante Beobachtung und auch das hat sich jetzt in dem letzten Jahr einfach so massiv so entwickelt.
1: Und vor allem finde ich persönlich, dass es kein, dass es nicht bloß so ein Alternativdenken ist, also die, dass nicht nur die Leute sagen, ja ich bekomme keine Nautilus, ich bekomme keine Reloq, ich hole mir eine Overseas, sondern das ist fast schon so ein bisschen so ein oppositionelles Verhalten, also die Leute, die sagen, sie wollen keine Reloq und keine Nautilus, also zumindest die, 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 mit denen ich mich unterhalten habe. Und ich muss ehrlich sagen, äh, verarbeitungstechnisch natürlich, äh, die nehmen sich nicht wirklich was, diese drei. Aber vom Aufwand, also jetzt von den Facettierungen, von den Schliffen, her, von den Politoren, ist die Overseas faktisch und ganz objektiv betrachtet die aufwendigste von den Ganzen. Und äh, auch natürlich von den ganzen Tweaks, die jetzt für mich nicht so wichtig sind, das Bandwechselsystem und äh, die verstellbare Schließe, da brauchen wir gar nicht mehr anfangen. Also da ist die einfach Lichtjahre voraus. Und ja. ich muss ehrlich sagen, also für mich persönlich, äh, ich finde die First Generation immer noch am schönsten, weil sie einfach noch so richtig rustikal ist. Aber ich glaube auch, dass die aktuelle Overseas ihrer Zeit gewissermaßen voraus ist. Also die lässt sich nicht wirklich mit der Royal Oak mit der Nautilus vergleichen. Weil die beiden sehen in meinen Augen einfach, also denen sieht man an, dass sie einfach in den 70ern designt wurden. Die sind natürlich immer noch schön und immer noch relativ modern. Aber äh, im Gegensatz zur, ähm, zur Overseas sieht die Overseas eben aus, als, als wäre sie so ein bisschen aus der Zukunft. Also das ist einfach von mir gesehen eine Interpretation von einer komplett modernen Uhr. Und ja, mal schauen, wo das hingeht. Also Vacheron ist wirklich ein Sleeper. Viele sagen, dass das das Jahr von Vacheron werden könnte. Und äh, warten mal ab, bis die Leute mal die ganzen Uhren abseits von der Overseas so äh, ein bisschen in, in Erfahrung bringen können. Ich hoffe mal, dass das sich nicht so verhält wie bei Jäger, dass die Leute irgendwie nur die Reverse ja. so cool finden. Bin aber überzeugt, dass es nicht so sein wird, weil ich war damals beim washington Konstantin Event in äh, Zürich im August und ganz ehrlich, die Overseas, das war ein ganz kleiner Teilbereich von dem, was ich da äh, so cool fand. Also was die sonst noch ja. haben, das ist echt, echt, echt beeindruckend und äh, von mir ist gesehen, eine absolut coole Manufaktur und da ist es mir auch vollkommen egal, ob die in Familienbesitz ist oder
0: nicht. Ich will auch noch mal ganz kurz was zu dem Thema sagen, Seltenheit und Verfügbarkeit. Und das finde ich eigentlich auch noch ganz spannend und das ist auch für mich nochmal ein Indikator dafür, warum diese Uhr auch zum Beispiel aus meiner Sicht noch deutlich mehr Potenzial hat nach oben. Wenn ich jetzt gerade mal gucke, ähm, die aktuelle overseas ähm, mit dem, mit dem blauen Blatt aus der derzeitigen Generation, wie viele Modelle sind davon aktuell sofort verfügbar bei Chrono24? Ja. Da komme ich jetzt auf acht Stück weltweit, die ich jetzt sofort kaufen könnte. Ich hätte 30 oder 40 gesagt, also jetzt aus rein, reinem Raten. Nee, deutlich wirklich deutlich weniger, also acht Stück Sofort Verfügbarkeit. Ne? Das ist wichtig, weil viele Händler sagen, also steht dann dran, du kannst dann Anfrage stellen und so weiter, und dann sagt er dir, es gibt's oder gibt es halt nicht und so weiter. Aber wirklich sofort verfügbar, kann ich heute haben, sind es jetzt acht Stück. Im Vergleich dazu, die Royal Oak 15500, ja, jetzt ich nehme jetzt nicht die Jumbo, ja, die noch ein bisschen außergewöhnlicher ist, sondern wirklich die, die Standard Royal Oak mit dem blauen Blatt 32 Stück. Und wenn man jetzt mal vergleicht, die, die Royal Oak 15500, ähm, wurde vorgestellt 2019, also vor zwei Jahren. Also gibt es jetzt zwei Jahre am Markt. Die, die Overseas, aktuelle Generation, wurde, glaube ich, eingeführt 2017 oder 2018. Ich kriege es jetzt gar nicht ins zusammen. Ich glaube, es war 2017. 17. 17. Also gibt es auf jeden Fall schon einen Ticken länger. Ähm, als, als die als die aktuelle Generation der Royal Oak, aber ist deutlich weniger verfügbar. Und das ist schon schon auch bezeichnend. Das heißt, die Uhren sind in Summe auch ein bisschen seltener einfach. Es kann natürlich auch sein, dass die alle viel mehr noch in der Hand von irgendwelchen Sammlern sind und sowas. Ne? Und irgendwie die, die Royal Oak gibt man eher mal ab. Würde ich jetzt auch mal bezweifeln. Ich würde sagen, würd sagen, dass es schon eine ähnliche Uhr irgendwie ist. Und das finde ich auch schon bezeichnend. Also das heißt, das Angebot ist auch geringer. Und ähm, dadurch hast du natürlich auch viel schneller so Auswirkungen am Marktpreis. Wenn dann plötzlich die Nachfrage steigt und es wenig Angebot ist, dann steigt natürlich auch der Preis viel schneller. Und also auch das fand ich eigentlich eine ganz interessante Beobachtung, das einfach mal äh, auch das mal zu vergleichen. Es wurde tatsächlich 2016
1: eingeführt, sage ich gerade. Und weil du gesagt hast, das mit der Jumbo, also das Pendant zu der Jumbo wäre ja dann die, ähm, die weißgoldene die, mit den zwei Zeigern, die ja dasselbe genau. Jägerlikulte 920er Kaliber verwendet. Also ja. das ist nochmal ein bisschen andere Klasse. Ja,
0: so Ralf und ich, wir wollen es jetzt heute nicht zu lange ausdehnen, aber wir haben noch eine andere Marke, über die wir noch kurz sprechen sollten, wo es jetzt auch eine äh, interessante äh, Genau, und zwar eine Marke,
1: wo man jetzt äh, so nach außen hin, scheint es jedenfalls ein bisschen so, versucht einen Hype zu generieren. Ich lass dich mal ganz kurz erklären, Chris, worum geht's?
0: Ja, es geht um eine Marke, über die wir hier auch schon viel im Urtalk gesprochen haben, ähm, unter anderem, weil wir also zwei der Urtalk-Member, äh, namentlich Joel und Lukas, auch bekennende Fans dieser Marke sind und das ist alang und Söhne, also die einzige deutsche Uhrenmarke jetzt hier unter den äh, Marken, die wir jetzt heute hier genannt haben und zwar… Ich, ich weiß nicht 100 ob es wirklich so ist, aber ich habe das jetzt über mehrere Quellen gehört und das ist auch die letzten Tage und Wochen immer wieder so durch diese Social-Media-Welt gegeistert. Ähm, und zwar ist es wohl so, dass Arlange und Söhne jetzt so diese Policy ausgegeben hat, ähm, dass du, wenn du eine Uhr über 50.000 Euro haben möchtest, ne? das könnte zum Beispiel der 1815-Chronograph sein, äh, den Joel zum Beispiel so schön findet, äh, aber gibt es natürlich auch andere Sachen, ähm, die gibt es nur als Application-Piece. Das heißt, du musst quasi eine, einen Antrag stellen, eine quasi so eine Bewerbung bei deinem Konzessionär stellen, dass du diese Uhr haben möchtest. Und sie wird dir dann zugeteilt. Aber für diese Application, für diese Bewerbung, musst du vorweisen können, dass du im Vorfeld schon bereits zwei A-Lange- und Söhne-Uhren zum, zum Listenpreis oder halt regulär beim Konzessionär gekauft hast. Also das heißt... Äh, wenn ich wirklich eines dieser High-End-Pieces möchte oder eine dieser etwas teuren Uhren möchte, dann muss ich mich quasi bewerben und muss aber auch vorweisen können, hey, ich bin auch schon bestehender Arlang-und-Söhne-Kunde und ich habe nicht nur eine Uhr gekauft, nein, ich habe zwei Uhren gekauft. Und das finde ich halt auch wirklich, äh, ja, also das ist mal ein harter Move natürlich. Also das ist auch mal ein krasses Statement. Wenn es denn wirklich so 100% so von, von Arlang-und-Söhne ist, also es gibt, wie gesagt, gibt da diverse Berichte mittlerweile darüber, und ich habe das jetzt auch von, von mehreren Leuten jetzt so irgendwie erzählt bekommen. Falls, das, falls jetzt hier jemand zuhört, der zu Alang und Söhne gehört und sagt, hey, das, das stimmt nicht so ganz oder das ist anders, dann auch gerne melden. Wir, wir holen euch doch gerne auch mal hier eine Sendung oder eine Folge rein und, und diskutieren das mal. Aber fand, fand ich auf jeden Fall absolut bezeichnend. Und äh, ja, es wirkt ein bisschen so, als ob man da einen Hype verwendet. Ähm, forcieren möchte, sage ich mal. Und andererseits muss man aber auch sagen, und das ist halt auch das, was, was ich sehr stark merke, die Nachfrage nach Lange und Söhne-Modellen, die steigt. Und äh, gerade so diese, diese Top-High-End-Pieces, die gehen extrem schnell weg. Und da gibt es sehr viele Sammler mittlerweile draußen, die genau diese Uhren möchten. Und wenn zum Beispiel irgendwas limitiert ist, dann ist es auch ruckzuck ausverkauft und auch sehr schwer zu bekommen. Also ich kriege das natürlich auch in meinem tagtäglichen Job immer wieder mit. Äh, ich habe da häufig Anfragen mittlerweile für, für A Lange und Söhne-Modelle. Ähm, die, die, die auch extrem schwer zu bedienen sind, weil, weil manche Uhren da wirklich auch richtig selten sind. Und da gibt es halt Sammler, die sind auch bereit, da wirklich mehrere hunderttausend Euro eben für diese Uhren auszugeben. Und da ist die Nachfrage da. Wie, wie siehst du das, Ralf? Wie beurteilst du das Verhalten von Lange hier?
1: Ja, ich, mich würde es interessieren, ob du da äh, so ein bisschen die Absicht dahinter siehst, dass die Uhren auf dem Graumarkt teurer werden. Weil was macht jetzt eine Person, die sagt, sie will einen 1815 Chronograph kaufen? wenn ich jetzt keine zwei anderen Uhren bei lange gekauft habe und jetzt nicht einfach mal so mir nichts, dir nichts, eine andere mitnehmen kann, beziehungsweise zwei andere, dann muss ich ja den Graumarkt bedienen. Und wenn ich jetzt den Graumarkt bediene, dann äh, bin ich ja nicht allein damit, weil das andere Leute auch so machen werden. Und ich glaube, dass da so eine gewisse Absicht sein könnte, dass die Preise grau anziehen und, und die Leute dann eher dazu neigen, so dieses Spiel mitzumachen, weil ich stelle mir dann immer so vor, okay, es gibt bestimmt äh, Leute, die bei lange reingehen und die einfach so äh, just cause 1815 mitnehmen würden, also einen Chronograph. Und das wird dann ja zukünftig nicht mehr passieren, weil, äh, das nehmen, wir, nehmen wir mal an, ich bin jetzt irgendeine so Person, die einfach äh, mehr oder weniger unlimitierte Mittel hat, ich gehe rein, finde die auch schön, zum Beispiel einen Turbograf im übertriebenen Sinne und möchte die dann mitnehmen. da sagen sie zu mir, äh, okay, es ist frei, blödes Beispiel, aber dann sagen sie zu mir, ja, du kannst die nur mitnehmen, wenn du noch zwei andere Ohren kaufst. Hm. Ich kann mir gut vorstellen, dass gerade bei Ohren jetzt nicht eine halbe Million kosten, sondern bei Ohren um die 50.000, dass die Leute da äh, natürlich noch rational denken und dann sagen, ich, ich gebe die 50.000 für die schöne Uhr aus, die mir gefällt, aber ich will jetzt nicht noch zwei andere Ohren mitkaufen, äh, die ich nicht brauche oder so, nur weil ich ja. die andere sonst nicht haben kann. Deswegen, also... Ich, ich habe jetzt mal so Joels Reaktion ein bisschen mitbekommen, Da ist davon ja ziemlich enttäuscht und ich glaube, dass es vielen anderen Lange-Fans da so geht. Das hat ja auch, äh, auf Instagram wurde das mal äh, beschrieben, ich weiß es nicht mal von wem, aber der generelle Tenor, da war schon, dass die Leute so ein bisschen enttäuscht sind, vor allem diese wirklichen Lange-Fans, die die oben nicht nur kaufen, weil es irgendwelche, äh, hohen Politiker sind mit mit sehr, sehr guten äh, finanziellen Situationen, sondern einfach diese Fans, die für die Uhren arbeiten und äh, die dann so kaufen. Also ich, ich finde das persönlich äh, nicht so cool, wenn das jetzt wirklich sich bewahrheiten sollte.
0: Also auf jeden Fall interessant, ähm oder es wäre mir interessant, wirklich zu erfahren, was sich Lange und Söhne da davon verspricht oder warum sie das machen. Ähm, ich glaube, die offizielle Aussage, die ich irgendwie gehört hatte oder die so halbwegs offiziell weitergegeben wurde, ist irgendwie so, dass es äh, Zuteilungsgründe hat, dass man, also vor allem, was diese Bewerbung anbelangt, dass man irgendwie äh, lange Fans weltweit irgendwie bedienen möchte und äh, wenn man dann quasi Bewerbung reinkriegt, dann hilft das halt äh, besser, die Modelle zuteilen zu können und dass es dann eben nicht dazu führt, dass halt eine gewisse Uhr vielleicht keine Ahnung, irgendwie bei einem Konzession näher landet, ähm, bei dem es jetzt gar keine Nachfrage gibt, aber woanders gibt es halt gerade irgendwie einen Kunden. Also ich glaube, das ist die, diese Begründung, die ich zumindest gelesen hatte. Weiß nicht, ob das richtig ist. Ja, das ähm, habe ich auch was, gelesen. Was für mich ein bisschen dagegen spricht, ist dann aber, dass, dass das äh, dann geknüpft sein muss irgendwie an den Kauf von zwei anderen Modellen und das tatsächlich ja, ich weiß nicht, ich möchte ihnen jetzt auch nicht unterstellen, dass sie äh, bewusst jetzt hier den Graumarkt stärken wollen. Ich glaube, die die Marken stehen natürlich immer so ein bisschen auch auf dem Kriegsfuß mit dem Graumarkt. Ne? Das ist ja auch immer so ein bisschen so ein, so ein heikles Thema. Nichtsdestotrotz glaube ich aber auch, dass... Äh, diese Graumarktsituation der ein oder anderen Marke auch wirklich gut tut, weil wenn, wenn die Nachfrage so hoch ist, oder, oder andersrum gesehen, wenn, wenn ich gezwungen bin, auf dem Graumarkt zu kaufen und jetzt hier zum Beispiel auch gezwungen bin, dann vielleicht auch höhere Preise auf dem Graumarkt zu zahlen, dann Sorgt das auch wieder dafür, dass auch hier die Preise wertstabiler oder stabil sind, dass sie vielleicht auch ansteigen, dass dann auch mehr Leute darauf aufmerksam werden und sagen, oh, okay, die kostet ja Liste, keine Ahnung, 50.000, jetzt wird sie gehandelt für 55 beispielsweise, hm, dann versuche ich die auch mal zu bekommen und dadurch steigt diese ganze Nachfragesituation. Also ich glaube zum Beispiel auch, auch, auch Rolex, ja auch wenn die selbst natürlich sich die jetzt auch gar nicht zu so äußern, ich glaube, die werden, die wissen schon, dass die Situation, die sie zum Beispiel jetzt da gerade haben, ja, mit diesen Wartelisten und mit dieser extremen Nachfrage und natürlich auch damit, dass sehr viel über diesen Graumarkt läuft, ich glaube, das, ich meine, das tut denen als Marke in Summe ja schon irgendwie auch ein bisschen gut, ne, dieser, dieser Hype, muss man, muss man ja auch sagen, also es stärkt ja die Marke und es, es sorgt dafür, dass irgendwie allgemein dieser Hype auch hochgehalten wird und ich, man könnte, man könnte meinen, dass Lange und Söhne das so ein bisschen in diese Richtung forcieren möchte. Ich weiß nicht. Ich möchte es Ihnen nicht unterstellen. Ich, ich kann es nicht beurteilen. Ich finde es aber wirklich interessant. Und es gibt ja auch wirklich diverse Modelle, die auch deutlich über Liste gehandelt wird. Ich glaube, zum Beispiel Lumen diese ganzen, Beispiel. Die, die ganzen Lumen-Modelle zum Beispiel. Genau. Das ist was, da ist extrem hohe Nachfrage da. Und die sind echt richtig schwer zu bekommen. Und die gehen deutlich über Listenpreis weg. Um, es ist Wahnsinn, es ist, ist wirklich Wahnsinn. Ja,
1: Ja, aber es macht so schon Sinn, muss ich ehrlich sagen. Also ich, ich habe das auch gelesen, hatte es jetzt gerade nicht präsent. Aber wenn die dann sagen, sie wollen die ganzen Uhren, äh, von mir gesehen, erst dann in eine Boutique schicken, wenn sich jemand beworben hat, okay. Dass dann eine gewisse Verbindlichkeit hergestellt werden muss über den Kauf von zwei anderen noten beziehungsweise dem Sein des Bestandkundens. Ja, das kennt man ja so auch von Ferrari. Aber ja, also wie gesagt, ich, ich hatte das so jetzt, äh, ich hatte nicht daran gedacht, das kann gut auch sein. Es ist natürlich besser möglich, vor allem bei den geringen Fertigungszahlen, die äh, Arlangen Söhne jetzt hat. Aber es ist halt eben auch so ein bisschen dieser, dieser ähm, negative Nebeneffekt, den das ein bisschen mit sich zieht. Aber natürlich für die Manufaktur selbst ist es aus, aus, äh,
0: aus der Distributionsperspektive sicher optimaler, ja. Da würde mich auch interessieren, Raff, weil da spricht du jetzt schon einen wichtigen Punkt an, dieser negative ähm, Aspekt, der da irgendwie so ein bisschen dranhängt. Dieses ganze Thema mit Wartelisten. Also wir haben jetzt ja vier Beispiele gehört von Marken, die irgendwie in gewisser Art und Weise Wartelisten haben, wo jetzt gerade irgendwie die Nachfrage anzieht. Äh, Marken, von denen man das früher gar nicht so kannte und die man vielleicht jetzt gar nicht so auf dem Schirm hatte äh, oder vielleicht schon auf dem Schirm hatte, aber die man jetzt nicht mit, mit dem Thema Wartelisten und hoher Nachfrage verbunden hätte. Ähm, wie, wie bewertest du das? Weil ich glaube, das hat ja auch nicht immer nur positive Aspekte. Ich meine, natürlich ist ein gewisser Hype für eine Marke irgendwie förderlich und sie ist dann mehr im Gespräch und dadurch ein Hype kommen auch wieder neue Leute. Ne? Und das, wenn irgendwo viel Nachfrage ist, ist ist genauso, wenn irgendwo eine lange Schlange ist, dann stellen sich im Zweifel andere Leute auch noch dran an und sagen, ich, ich möchte auch irgendwie da rein, auch wenn ich gar nicht genau weiß, warum das, das so, so, so toll ist zum Beispiel. Ne? Also das, das zieht ja dann immer auch, auch wieder neue Kunden an. Insofern glaube ich schon, dass es auch für eine Marke positive Aspekte hat. Nichtsdestotrotz kann sowas in der Wahrnehmung ja auch immer wieder umschlagen und ähm, ich habe jetzt zum Beispiel das Gefühl, bei Lange, das haben jetzt sehr viele so kritisch gesehen, äh, auch, auch zum Beispiel zum, wie das Extrembeispiel ist mit Rolex, auch da gibt es ja viele Leute, die sagen, sie sind einfach nur noch genervt von der Situation und sie haben keinen Bock mehr und, und sie gucken sich bewusst deshalb andere Marken an und gehen davon weg, äh, weil ihnen das diese ganze Politik mit mit Wartelisten und wie das gehandhabt wird und dann wird das nur noch die besten Kunden und dann hintenrum läuft dann doch irgendwie was und so, ähm, dass da viele Leute auch genervt sind. Und würdest du da das Risiko sehen ähm, für, für diese Marken, die wir jetzt besprochen haben, dass auch diese Marken sich zukünftig mit diesen Themen beschäftigen müssen, dass sie sich überlegen müssen, wie kriege ich es hin, dass meine Kunden eben nicht verärgert sind, dass sie dass sie halt nicht irgendwie enttäuscht sind und weil sie jetzt halt lange auf der Warteliste stehen und der Wunsch vielleicht nicht erfüllt werden kann. Wie, wie siehst du das? Ich habe mir tatsächlich darüber erst vor kurzem Gedanken gemacht. Ich sage mal so, Sach
1: Sachgüter erfahren sich ja zunehmend größerer Beliebtheit. Und ja, wenn jetzt irgendwas x-mal hergestellt wird und die Nachfrage eigentlich immer größer wird, vor allem auch durch große Werbung in den sozialen Medien, dann wird es so kommen, wenn der Hersteller nicht irgendwie äh, den, ähm, ja, die Produktion ausbauen will, was ja bei so Geschichten nicht wirklich immer möglich ist, gerade bei so Handarbeitssachen. Von daher... Ich kann es mir gut vorstellen, also, was schon du hast ja schon angesprochen, Cartier ist ebenfalls so, Omega auch. Also, wir sind faktisch mhm. schon bei Wartelistensituationen. Äh, ja. Dieses typische Wartelistenmäßige, dass es wirklich eine Liste gibt, die von oben nach unten abgearbeitet wird, äh, das sei mal dahingestellt, ob es das so gibt, bei, bei gewissen äh, Herstellern oder Betrieben sicher aber ich würde ich, ich, also ich würde ich würd dem, würd dem Markt das wünschen, einfach deswegen, weil es dann ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt und ich glaube, dass eine zunehmende Nachfrage so ein bisschen marktübergreifend auch dem Markt folglich gut tut, weil wenn ich jetzt für jede Uhr auf der Warteliste stehe und ich bekomme eine, dann würde ich mal behaupten, dass ganz viele Personen äh, dann die anderen Uhren wahrscheinlich nicht mehr nehmen würden, wenn das jetzt mhm. äh, finanziell nicht ganz einfach zu handeln ist. Von daher... Gehe ich davon aus, dass es dem Markt ja irgendwo auch gut tut. Ich glaube, der reguliert sich bis zum Schluss ja auch so ein bisschen selbst. Und und von dem her, also mich freut vor allem deswegen, weil das bei mir wirklich so nicht beabsichtigt war. Also ich, ich wurde da wirklich so ein bisschen überrascht. dass Das ist ja alles eigentlich erst seit heuer so. Also seit 2021 vorher war das ja alles so ein bisschen low key. Und natürlich, ja, mich freut es, weil, weil gerade jetzt nochmal in Bezug auf Cartier einfach die die Aufmerksamkeit steigt und ähm, wirklich die Leute es auch so sich ein bisschen erfreuen und ich mich daran erfreue, den Leuten einfach so ein bisschen Content in die Richtung zu liefern. Von mhm. daher, ich glaube, das ist bei Vacheron und bei den anderen Marken auch so. Und ich finde es gut, dass einfach mal so ein bisschen die ganzen Leute so ein bisschen weg von den Platz kommen. Also das... Äh,
0: Finde find ich absolut auch gut. Also ich bin auch, ich finde das super. Also mich freut das auch für diese Marken. Für alle Marken, die wir jetzt hier angesprochen haben, freut mich das wirklich. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die Marken das sich natürlich auch genau beobachten oder genau beobachten müssen, sich diese Situation genau anschauen müssen und überlegen müssen, wie sie damit umgehen und wie sie darauf reagieren, eben um nicht die Kunden zu verkraulen, um eben da auch nicht irgendwie dann auch in ein negatives Licht auch zu kommen. Ja, weil wie gesagt, Hype schlägt auch mal ein bisschen so in beide Seiten, und dann beide Richtungen aus und ähm, das kann halt auch schnell zur Frustration führen, das kann schnell dazu führen, äh, dass das Kunden verärgert sind, eben wenn zum Beispiel auch jetzt diese Kontaktpunkte mit dem Kunden, die zum Beispiel hochgradig natürlich dann über die Konzessionäre stattfinden, wenn die entsprechend nicht dort geschult werden, ne? also wenn ich jetzt ja. reingehe, äh, in die Waschraumboutique beispielsweise und ich möchte halt eine Overseas haben und ich habe das Gefühl, ich werde hier einfach abgebügelt, ja, und irgendwie so von wegen, es wird sich über mich lustig gemacht, jetzt mal extrem äh, gesprochen, weil ich jetzt nach einer Overseas frage und der Konzi lacht mich aus und so nach dem Motto und sagt, haha, jetzt bist du der 50. der heute schon fragt nach diesem Modell, dann ist das, glaube ich, nicht gut. Dann, dann nehme ich die Marke nicht gut wahr. Ich nehme den Konzessionär nicht gut wahr, aber ich nehme auch die Marke nicht gut wahr und das wird sich auf diese Marke auswirken, auf meine Wahrnehmung dieser Marke. Und ich glaube, da muss man sehr genau sich als Marke überlegen, wie reagieren wir da oder wie gehen wir damit um? Wie schulen wir dann das Personal? Was ist dann die Voiceline und so weiter? Ne? Weil gerade in so einer Situation, wenn ich eigentlich gewohnt war als Kunde, dass ich vor einem, wie gesagt, von einem halben Jahr oder vor, vier, fünf Monaten saß ich bei dem Konzessionär hier und ich hatte zwei Modelle vorliegen, blau und schwarz. Ich hätte beide sofort mitnehmen können. Ich hätte beide auch kaufen können. Das wäre wahrscheinlich, wär, hätten die sich gefreut, hätten gesagt, wunderbar, ja. Vielleicht hätte ich noch ein bisschen Rabatt gekriegt, weiß ich nicht, ja. Ähm, Mittlerweile ist es eben nicht mehr so. Mittlerweile sagen sie, naja, können sie auf eine Liste schreiben in im Jahr vielleicht gibt es sie dann. Ne? Und dann auch nicht beide im Zweifel. Also das, das ist schon eine komplett, komplette Veränderung dieser Situation. Und da musst du überlegen, wie gehe ich als Marke damit um und wie steuere ich das und wie schaffe ich es, dass ich den Kunden da nicht verärgere. Und wie schaffe ich dass er, dass er trotzdem auf der, bei, der, bei der Stange bleibt und trotzdem zufrieden ist und das für ihn okay ist, genau. vielleicht auch jetzt sieben Monate zu warten. Und die Marke Das ist sicher als Herausforderung. Ja, und hm. die
1: Marke muss meiner Meinung nach halt auch ihre Sympathie bewahren, weil wenn ich mir das jetzt ja. mal so als dann ansehe, ich glaube nicht, dass Rolex sympathisch ist, also natürlich, sie sind extrem erfolgreich und extrem beliebt, aber ja. ist, die, ist die Beliebtheit aufgrund der Marke oder aufgrund irgendwelches Hypes, also ich würde mal sagen, wenn Status, Rolex Hype, jeden verdient so. Ja, weil wenn, wenn man jetzt mal Rolex, äh, wenn man die Uhren mal wegnimmt und sich nur mal den Betrieb anschaut, jetzt nicht den internen Betrieb, sondern nur die Marke, wie sie mit den Kunden umgeht. Ganz ehrlich, wenn das ein Lebensmittelhersteller wäre oder ein Klamottenhersteller, da würde schon lange boykottiert werden. So. Hm. Also von dem her hoffe ich mal, dass die anderen Marken da äh, sich so ein bisschen kümmern. Ich kann da auch noch ein gutes Beispiel nennen von Cartier beispielsweise. Ich habe ja meine Bachelot im Service die haben sich jetzt bei mir gemeldet, haben gesagt, sie stellen mir einen kostenlosen Wertversand nach Italien, äh, einfach weil sie nicht wissen, meine Geschäfte wieder aufgehen und ich meine, das ist schon Service, den glaube ich nicht, dass man den äh, anderswo so in die äh, Richtung Krone erleben würde, von daher ähm, das ist mal ganz wichtig, dass die Marke so ein bisschen sich nicht übernimmt und, und nicht in so eine Superposition über den Kunden wandert, weil im Endeffekt ist es ja der Kunde, der die Marke erhält und nicht und nicht anders. Von daher, mein Appell Kauft, was euch gefällt, wie immer.
0: Macht es nicht ja. anders. Ralf ganz kurz abschließend. Mich würde noch interessieren, auch von dir die Meinung, woher dieser Hype kommt. Also ich habe auch eine, eine eigene Theorie oder ich fange vielleicht mal ganz kurz an, aber ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht so drüber gesprochen. Jetzt ohne, dass wir zu sehr bei Pro Marke nochmal ins Detail reingehen. Aber ich glaube, was man bei allen Marken sieht, ist irgendwie, die haben alle für sich was Besonderes. Ne? Die haben irgendwie, es sind dann natürlich jetzt auch nicht pauschal alle Modelle in der Regel, ne? sondern es sind halt oftmals auch ausgewählte Modelle, jetzt bei Omega beispielsweise, bei Vacheron auch natürlich. Ähm, Im Grunde war es ja bei Rolex auch bis zuletzt so, dass eigentlich nur gewisse Modelle diesen extremen Hype haben. Das hat sich jetzt natürlich nochmal verbreitert und so, aber ähm, es sind immer natürlich ausgewäh ausgewählte Modelle, sind oftmals so diese, diese Modelle, die irgendwie so die größte Strahlkraft haben und es sind im Grunde sind es hier irgendwie bei alles Marken, die unglaublich viel Substanz dahinter haben, wo es irgendwie eine lange Geschichte gibt, eine lange Historie, die in gewisser Art und Weise vielleicht durch Design besonders sind, wie es bei Cartier ist. Ähm, Omega zum Beispiel ist eine Marke, die unglaublich viele Stories jetzt rund eben um dieses Speedmaster hat, ne? sehr emotional aufgeladener da. Ähm. Waschraum natürlich jetzt auch bei, zum Beispiel mit der Overseas, es geht sehr viel um dieses Thema Design, was was da sehr stark ist, was natürlich auch dann irgendwie sehr gut passt in dieses aktuell oder was aktuell einfach ein begehrtes, nachgefragtes Design ist. Ähm, also ich glaube, das sind das sind schon verschiedene oder es sind alles Marken, die irgendwie so herausstechen und die ihre Sache sehr, sehr gut machen und hier Modelle haben, die natürlich auch wirklich richtig gut gemacht sind und wo jetzt einfach Leute erkennen, was da an Wert ist am Markt und äh, den man vielleicht bisher übersehen hat. Oder wie, wie siehst du das? Warum, warum ja, meinst du, erkennen, dass dann plötzlich diese, diese Nachfrage kommt? ist auch schon das richtige Wort. Ich muss es nur noch ein bisschen schnell
1: machen, weil ich gleich wieder in Uni muss. Aber du hast es schon richtig gesagt. Ich glaube, dass ganz viele Leute, vor allem durch Rolex, in das Thema reinkommen, bei irgendwelchen YouTubern, bei irgendwelchen Musikern gesehen. Dann natürlich der erste Gedanke, man merkt es ja auch, wenn man sich so ein bisschen... Ähm, auf Clubhouse oder so ein bisschen umhört, das Erste immer, welche Rolex kann ich kaufen? Welche Rolex, welche Rolex, wo Rolex, Rolex hier, Rolex da, so. Und ich glaube, dass wenn dieser anfängliche ähm, Katalysator in das Game reinzukommen, der nun mal häufig Rolex ist, wenn das ein bisschen überbrückt wurde, dann fangen die Leute an, sich selbst Gedanken zu machen. Weil natürlich, wenn ich jetzt in diese Uhrenszene so ins kalte Wasser geworfen werde, dann, dann äh, greife ich auch sofort nach diesem äh, metaphorischen Rettungsreifen, wo Rolex draufsteht. So in dem Sinne, dass ich einfach überleb unter Anführungszeichen und erst wenn diese Furcht so ein bisschen äh, ja, beseitigt ist, dann fängt man sich meiner Meinung nach um, äh, an, so ein bisschen umzusehen und dann glaube ich, dass die Leute so ein bisschen ihren eigenen Geschmack ausleben, was dann folglich dazu führt, dass andere Marken in ihr, in ihr Blickfeld wandern.
0: Das ist zumindest die Erklärung, die ich so für dieses Phänomen habe. Genau, ich glaube auch noch ergänzend dazu, dass es zum Teil schon auch ein Substitut ist, also dass es letztlich so ist, dass du äh, einfach, weil gewisse Sachen nicht mehr zu bekommen sind, einfach schaust, was gibt es eben noch, also kommst, wie du sagst, als Katalysator da rein, aber schaust dich dann um, was gibt es noch und ähm ich könnte mir auch schon vorstellen, dass das dann einfach auch dazu führt, dass man sich dann plötzlich halt auch noch andere Sachen mehr anschaut und dann schaut, was gibt es da noch an ikonischen Modellen und so weiter. So, aber wir haben jetzt lange gesprochen, Raff, Ich glaube, du musst musst los, wenn ich das höre. Ähm, dann genau. lasst uns jetzt die, die Sendung zu Ende bringen. Ähm, Dankeschön, mir hat das Spaß gemacht. Ähm, ich glaube, das ist ein Thema, über das hätte man noch viel länger sprechen können. Äh, schreibt uns gerne mal da eure Meinung. Schickt uns gerne auf Instagram äh, einfach mal so, wie ihr das seht. Schildert da gerne mal ja. die Situation. Oder per E-Mail natürlich auch. Und ansonsten folgt uns natürlich auf Spotify, abonniert unseren Kanal, schreibt uns gerne Rezensionen auf iTunes und überall da, wo es Podcasts gibt. Ich sage Dankeschön, Ralf, hat mir Spaß gemacht. Und das letzte Wort geht an dich. Ja, Chris, ich wünsche
1: dir noch einen entspannten Abend. Allen odoc zuhörern einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal.